Esto es La Palanca Podcast, episodio número 19. En este episodio discutiremos lo que nos atrae de ciertos videojuegos. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, su host favorito, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo has estado, Ricardo? Pues, uff, ocupado, súper ocupado. La verdad es que desde la última vez que grabamos no he tenido casi que vida. Bueno, la verdad supongo que sí, un poco, pero siento que, que no la he tenido. Como que paso ocupado por lo que mi juego, Son of Nord, ya salió a la venta en Steam Early Access... Eh, como, puede, como tú sabes, Steam Early Access es Open Beta Entonces eh, tenemos como uno o dos meses antes del full release Y o sea, hay muchísimas cosas que hacer Por ejemplo, yo he estado súper ocupado haciendo el intro eh, El cinematic eh, introductorio del juego Porque eso de ahí se supone que yo se lo había dejado va a ser, O sea, ese intro va a ser eh, Motion Graphics Que básicamente es como imágenes en movimiento ¿ya? Mm. Y... Y eso de ahí, o sea, yo puedo usar, yo puedo hacer esas cosas en After Effects, pero yo se lo había dejado a un amigo, o sea, había conseguido un amigo en el que yo confiaba, que lo haga para yo poder hacer otras cosas y tener más tiempo, eh, otras cosas del juego, me refiero. Y ese man, o sea, me estuvo obviando así por dos meses, me decía que sí lo estaba haciendo, que ya me iba a mostrar algo, o sea, me decía eso. Y ya después de dos meses, o sea, es como que ya no podía esperar más y no me mostraba nada. Entonces ya le, le dije como que ya sabes que no me ayudes, gracias, pero no gracias. Y, y ya lo empecé a hacer yo solo, eh, el intro, y la verdad, o sea, yo tenía esta gran presión de chuta, o sea, desperdicié dos meses de mi tiempo. Bueno, en verdad no los desperdicié porque también tenía que hacer otras cosas, pero es como que, ¿me entiendes? Como que quedé mal, siento que quedé mal frente al equipo porque yo había uh -huh. recomendado a esta otra persona. Y tenía esta gran presión de yo pensé que me iba a demorar porque hace tiempo que no usaba After Effects y, y todo eso. Pero a la final, o sea, me di cuenta que, que en verdad no me, había, no me iba a tomar tanto tiempo como pensaba. Y sí, tal vez no lo haga así, wow, qué increíble, pero bien decente, la verdad. Y, y o sea, como que ya me siento mejor. Todo, ya, básicamente ya, lo, ya terminé el intro y, y ya se lo di al sonidista para que le ponga la música y todas esas cosas. Pero ahora solo me falta hacer el outro, que es mucho más corto, o sea, es decir, el final del juego. Y bueno, y aparte de eso, he estado ocupado, o sea, viendo todo el, el feedback que nos dan en la comunidad de Steam, los comentarios, los reviews y todas esas cosas, pues, ¿no? Y, y, y eso. Y bueno, y aparte, aparte de lo que tiene que ver con Son of Nor, eh, que por cierto, amigos, eh, no, no, ¿cuál es la palabra? Iba a decir televidentes. Amigos... <risa> Radio escuchan, no sé cómo se dice, no me acuerdo. Sí, radio escuchas del internet, supongo. Sí. Por el internet. Podcast escuchan. Amigos, <risa> amigos que escuchan nuestro podcast. Eh, si les interesa ver el juego que he estado trabajando ya más de dos años, se llama Son of Nor, que traducción es Hijo de Nor. Y lo pueden encontrar en Steam. Está a 20 dólares. Eh, es multiplayer, co-op. Es de acción-aventura. Hay magia. Hay malos, hay 
rocas que pueden lanzar. O sea, hay muchas cosas divertidas, hay arena. <ríe> o sea, lo estoy vendiendo súper mal el juego ya. Pero igualmente como que si les interesa lo pueden encontrar en Steam. Apóyennos, sería súper bueno porque somos un grupo, un equipo independiente. Y bueno, bueno aparte del juego, aparte de lo que tiene que ver con Son of Nor, he salido un par de citas de gente que he conocido por Grindr. Y, uh -huh. y, y la verdad es que, eh, o sea, cualquier cosa. O sea, como que nada, nada muy... Nada muy especial, la verdad. Ayer que conocí a uno, este, me cayó súper bien. Lo bueno es que vive cerca mío, entonces como que... Es, y algún momento como que quiero, quiero ver una película o algo así acompañado. Ya no tengo que salir, no me va a dar pereza. Este, pero es un poquito... O sea, me da la impresión de que... No sé si, no sé si es yo que estoy leyendo mal o me da un poco la impresión que es un poco... Me da un poco... No sé, como que siento que es un poco intenso ya. Siento que ya mismo que mañana me va a pedir ser su novio. Entonces, como que sí me da un poco de miedo de eso, porque ya pues, nada que ver. Entonces, pero bueno, eso es lo que he estado haciendo. ¿Y tú qué has estado haciendo, Mario? Yo pues, este, he estado un poquito ocupado porque a mi pareja le dieron el trabajo en el que, por el que aplicó. Uh -huh. uh, bueno, le dieron otra posición diferente, pero de todos modos es, el, es en, uh, en otro lugar, eh, no en otro lugar, perdón, en la misma ciudad. Y entonces ya estamos planeando como que, pues sí, o sea, tengo que empezar a decir, ok, pues me voy, me voy a, a mudar, yo también. Y eh, hay, hay muchas cosas, o sea, desde trabajo, desde dónde vas a vivir, desde cómo vas a llevar todo lo que tienes hacia allá. Eh, entonces terminando muchas de esas cosas y no sé, o sea, es un poquito frustrante porque una vez que has estado viviendo varios años en una ciudad, como obviamente ya sabes todos los recursos sí. que, que existen, sí. entonces de que ir y buscar un trabajo y aprenderte las calles y, y buscar así como de que dónde, de dónde vas a comer, de dónde vas a comprar cosas, de dónde... Eh, eh, cuáles son los doctores buenos, cuáles son los doctores que no son tan buenos, entonces varias cosillas así, de hecho hicimos un, eh, nos fuimos de viaje, manejamos de, 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 de aquí hasta, hasta la ciudad en la que vamos a ir, que es la capital de Texas, uh -huh. y... Por carro son como 8 o 9 horas. No estuvo tan mal, pero o sea, sí te cansas. Sí, ¿no? sí. Pero lo bueno es que no, no, el manejar no, no es... O sea, la carretera está bien y no está así como de que muy... Eh, no hay muchas curvas ni nada por eso. Entonces sí está más o menos facilito, pero de todos modos pesa manejar por tantas horas. Eh, y no sé, o sea, estoy así como de que parte de mí... Obviamente está muy interesado en la nueva ciudad, pero parte de mí es así como que un poquito de miedo, porque obviamente es un lugar distinto, eh, desconocido, etcétera, etcétera. Mm. Pero pero bueno, eh, de hecho, hablando de eso, este cuando nos, nos fuimos manejando, eh, de, lo que hicimos fue escuchar varios de los podcasts, especialmente de todos aquellos que fueron a GamerX. Este, entonces, obviamente, shout out a todos los chicos de Game Bar, a los chicos de Koopa Club, este, a, a los chicos de, este, The Vogue Network, especialmente a OLR y Hordehouse. Y por último, obviamente, eh, a, a los chicos de Game Boy, eh, 
Entonces, este, obviamente porque ellos siguen su podcast, pero también porque nos, men nos mencionaron al, al discutir la convención de, de GamerX. Eh, pero bueno, eso es lo que he estado ocupado básicamente y todo lo que esto tiene que ver el de ir a hablar con tu jefe, decirle que, la, que ya no vas a trabajar ahí, que a lo mejor en unas cuantas semanas ya vas a estar en otra ciudad y empezar a... Ay, o sea, yo tengo tantos videojuegos, la verdad, no me había acordado cuántos videojuegos tengo porque tenía este como tres cajas no o sea no todos eran videojuegos pero tenía tres cajas eh, almacenadas eh, que no estaban en mi cuarto y ya les estaba abriendo para echarle más cosas y así como de que oh no me acordaba que tenía este juego para PlayStation 2 no me acordaba que tenía este juego para el Dreamcast y si te mudas así... vas a tener que mover todas esas cosas sí exacto entonces Así como de que, ay, qué hueva. O sea, me encanta, me encanta tener todo este tipo de reliquias físicas, por así decirlo, pero al mismo tiempo me da mucho gusto que también ya estamos en la era de eh, bajar videojuegos digitalmente. Sí. Porque así ya nada más te llevas tu consola, tu computadora, etcétera, etcétera. Y no tienes que andar cargando con todo. Pero, no sé, de cierta manera hay cierta nostalgia con, con todas las cosas físicas porque las puedes tocar, las puedes ver, están ahí presentes. Pero, pero bueno, eh, eso ha sido más bien eh, lo, lo que ha pasado las últimas uh, par de semanas. Eh, ya, yeah, es todo. <risa> y, y bueno, y este, ¿qué, ¿qué es lo que, o sea, aparte de, bueno, aparte de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que has estado jugando? Porque obviamente esto es un podcast de videojuegos, queremos saber. Bueno, antes de que nos vayamos a que estamos jugando, nada más quiero recordarles a todos que nos pueden contactar, perdón, contactar, nos pueden, nos, pu nos pueden contactar mediante las redes sociales, estamos en Twitter, bajo Palanca Podcast, en Facebook, bajo La Palanca Podcast, está nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com también nos pueden mandar correo a lapalancapodcast.com y por último nos pueden visitar en iTunes, en Stitcher, también pueden escuchar nuestros episodios directamente en el blog. Pero bueno, eh, he estado jugando bastante, eh, pero no, no así como de que no me he sentado y digamos como por una o dos horas a jugar, nada más he estado jugando así como de que poquito a poquito, una cosa diferente cada día. Eh, entonces, eh, recientemente... Eh, expandieron el juego de uh, Hearthstone a uh, la primera expansión se llama Curse of Naxxramas y que agrega me parece 30 tarjetas uh, a este juego de Blizzard y se me hizo muy interesante porque originalmente nada más tenías o sea obtenías el juego por parte de Blizzard y luego tenías que retar a ciertos tipos de eh, héroes para obtener el privilegio de jugar con ellos y luego después de eso la mayoría era básicamente multijugador en línea uh -huh. pero ahora mediante esta expansión eh, ya puedes jugar el single player puedes jugar por ti mismo y está bien, o sea, en la expansión eh, son básicamente cinco partes eh, la primera es gratis, bueno, la primera es gratis si estabas presente durante la semana en la que salió y cada semana después de esa viene saliendo una nueva parte de la expansión total. Pero tiene una historia y, o... Eh, tiene, no, no diría historia, o sea, sí tiene un poquito de diálogo. Cuando entras, o sea, te dicen, ah, no puede ser que estés aquí, no podrás conmigo, etcétera, etcétera. Mm. O sea, algo, algo 
muy, muy, muy ligero, pero de todos modos este, se aprecia, porque sí le da cierto eh, sabor, por así decirlo, a esta expansión. Este, pero bueno, ya después de eso, si quieres comprar las eh, cuatro partes que, que quedan, vienen siendo, me parece, 20 dólares en total. Ah, la expansión cuesta. Sí, o sea, la, la, básicamente... Tienes la expansión y cada exp la expansión está dividida en cinco partes. Y la primera parte es gratis. Sí, entonces cada semana eh, le llaman, básicamente, es como si tú fueras a un calabozo, ¿no? El calabozo de, de World of Warcraft. Y eh, hay cinco partes o cinco arenas, por así decirlo. Entonces a la primera semana entras a, a, la, a la primera parte, la segunda semana la segunda, tercera y así hasta la quinta. Me parece que ahorita estamos en la tercera parte. Entonces este, la primera, si en la primera semana tú entraste a Hearthstone y trataste de jugar, entonces te dieron esa parte gratis. Entonces ya nada más te quedan cuatro y esas cuatro las venden por 20 dólares. Y no las tienes que comprar todas juntas, las puedes comprar de una por una, pero usualmente te sale más barato comprarla todas. Y esto es bueno porque eh, en vez de comprar paquetes de tarjetas, eh, paquetes de tarjetas, eh, en realidad sabes específicamente qué tipo de tarjetas vas a, a ganar si es que logras derrotar a los diferentes jefes que están presentes dentro de esta expansión. Entonces se me hizo muy bien, está entretenido eh, y definitivamente cambia las mecánicas de ciertos mazos de, de tarjetas, de, de, perdón, ciertos uh, mazos de, de héroes. Entonces, eh, no sé, se me hizo bien. Obviamente mis dos juegos de relleno que vienen siendo Guild Wars 2 y Smite. Eh, Guild Wars 2 se me hizo muy interesante porque están empezando... Eh, obviamente ya hace tiempo con la nueva zona, pero están tratando con básicamente el nuevo dragón eh, dentro de la historia de Guild Wars 2, entonces eh, no voy a, a hacer spoilers ni nada de eso, pero sí se me, ha hecho, se, me ha hecho, perdón, se me ha hecho muy interesante. En Smite ya casi no estoy jugando, lo más seguro es que ya no juegue Smite y habrá razones por la, las que discutiré después dentro del podcast. Eh, y aparte de eso, eh, todavía jugué cuatro juegos. Bueno, o sea, brevemente, o sea, como 15 o 20 minutos, tal vez una hora. Eh, el primero es, es uh, Planetary Annihilation. Ya sé que ya lo había mencionado antes por UberEnt. Eh, fantástico, me gusta mucho. Es de real-time strategy en planetoides. Eh, de definitivamente, eh, chequenlos y, y tal vez... este eh, Ha estado en en oferta en Steam recientemente y lo más seguro es que vuelvo a estar en oferta no sé, tal vez para noviembre o algo así si están interesados les recomendaría que, que definitivamente compren el juego eh, los siguientes tres básicamente los obtuve gratis, dos mediante la promoción de Games with Golds de Xbox la primera se llama Crimson Dragon, que en la verdad no es muy bueno yeah. eh, ¿por qué? se ve así se, uh, eh, <risa> so, básicamente estás en... O, o sea, tú estás en, uh, encima de un dragón y vas volando en, en rieles. Pero todavía puedes moverte un poquito para la derecha o para la izquierda. Y luego aparte tienes que manejar eh, la retícula con la que apuntas eh, eh, con, con el otro joystick. Y 
no sé, no sé, de, de cierta manera como que no está bien calibrado, se me hace un poquito lento. O sea, lo que te es... parece, lo que te parece malo es, la, es la, como que la movilidad del, del personaje. Un, un poco la movilidad del personaje y la retícula un poco, o sea, no entiendo porque si vas en rieles básicamente y tienes un botón para esquivar, pero al mismo tiempo puedes moverte con el joystick, entonces, no sé, es, es, es raro, se me hace un poquito, o sea, el juego no se ve muy bien, los controles no están excelentes, los gráficos no están de lo mejor, la música no es así como de que, uy, wow, la historia es así como de que, ay, por Dios, entonces, se, se, me, se me hizo así como de que... Es típico juego que sale al principio de una generación de consolas porque no hay nada en el sistema y la gente lo va a comprar. Pero así de que digamos, tanto ni su diseño, ni el audio, ni los gráficos, ni nada, son no es algo que no se pudiera hacer en el Xbox 360. Entonces, no sé, o sea, lo obtuve gratis, así que no, no creas que me voy a estar así como de que quejando mucho, pero la verdad es que no, no, no se me hace un juego que con el que quiera pasar mucho tiempo especialmente porque hablando de esta promoción de Games with Gold del Xbox obtuve la versión definitiva de Guacamole en él y ese es un juego excelente entonces definitivamente ese, ese juego lo regalaron el mes pasado mm. entonces este, todavía no lo había jugado y, y apenas lo estoy eh, empezando y se me hizo, se me hizo muy bien y por último, por fin jugué Gone Home, después de como mi novio me lo había regalado, ya, ya tenía como un año, no sé cuánto, que me lo había regalado por Steam, y lo había instalado, pero no lo había jugado, y al fin me senté, y lo jugué, y lo terminé, y estuvo muy bien. En serio. Así que... Eso yo, ha lo, sido... yo lo tengo, pero todavía no lo he jugado, tengo que jugarlo, la verdad. Y no se tarda mucho, se tarda como dos horas, pero en realidad tienes que... No sé, creo que tienes que estar en... En ese... No sé, te tiene que dar ganas de jugar ese estilo de juego. Porque de lo contrario, el principio está así como de que... Eh. Pero en realidad me gustó mucho. Y cuando lo juegues, <risa> entonces a lo mejor tenemos así como una discusión, un episodio eh, en el que podamos discutir lo que nos gustó o no nos gustó de Gone Home. Pero bueno, eh, dime tú, ¿qué has estado jugando recientemente? A ver, yo lo que he estado jugando recientemente es... Eh, no sé si mencioné en los anteriores, pero yo estuve jugando Tomb Raider, que me parece que es... es Mucha gente dice, ay, se parece a Uncharted, pero no estoy seguro. O sea, yo no jugué mucho los, los Tomb Raiders anteriores, los clásicos, ¿no? Pero ¿no será que es Uncharted que se parece a Tomb Raider, pero obviamente como que más en consola moderna, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo creo que Tomb Raider, a diferencia de Uncharted, tiene algo, no sé qué... O sea, sí, son parecidos, pero tiene algo que me gusta, no, que Uncharted no lo tiene. Creo que ya tal vez hablé algún momento, es que yo siento que el, el personaje Nathan Drake es como que el típico man americano que puede hacerlo todo. En cambio, Tomb Raider, aunque sí es un poco irreal la manera en que Lara, o sea, se golpea con todo y le sacan la madre, o sea, y que la man pueda seguir andando y saltando y todo eso... Eh, yo creo que es, muy, es mucho mejor, o sea, es, es más interesante y es bien divertido, no sé, o sea, me gustó bastante. Y bueno, pues lo terminé y el final, el final ¿sabes qué? O sea, sí me gustó porque, o sea, spoiler alert, bueno, no es tanto spoiler, no sé si es un spoiler, creo que no lo es, pero 
durante todo el juego nunca te dicen si, si en, real, en realidad hay un hay como que un elemento fantástico en el juego, o sea, como que sino que todo es realista, siempre está esa duda, y al final confirmas, no lo voy a decir si sí o no, pero al final como que con, confirmas si sí si, si es que hay o no es que hay ese elemento fantástico, y, y eso me gusta, porque te mantienen en, en esa duda todo el tiempo, ya, o sea, es como que todo el tiempo te... te te dicen, ah, esta isla está maldita por tal cosa y no puede salir y es mágica y todo eso. Y tú, en verdad, durante todo el juego no sabes si en verdad está maldita o no lo está. Y, y bueno, al terminar eso, eh, me, puse, me puse a jugar este, unos juegos gratis que había recibido en PlayStation Plus, que son Puppeteer, que, que la verdad es que es, 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 se nota que hay una gran producción detrás de ese juego. Y, y sí, o sea, sí es divertido, pero... Sigue siendo, es como que, eh, o sea, es lindo, pero hasta ahí nomás llega para mí. Y la verdad es que me di cuenta que yo me estaba forzando a jugarlo, más que de verdad quería jugarlo. Estaba forzando a jugarlo y, y no, o sea, no, solo lo recomiendo. Mira, si tú eres alguien que te gusta side, los side scrollers y te gustan las cosas bonitas como Little Big Planet, te recomiendo que juegues Puppeteer. Pero si no, en verdad es como que mmm, cualquier cosa. De ahí me puse a jugar también Doki Doki Universe, que es un juego que me recuerda mucho a, este, a Scribblenauts, pero por el hecho de que es como que imágenes en 2D, que se, o sea, la forma en que se mueven, cómo están animadas y todo eso. Y es muy interesante porque el juego, el juego en sí no, no, es, es, no sé cómo explicar cómo sería el juego. Es un side-scroller, pero pero bien libre, tú puedes viajar entre planetas y tu misión es, tú eres un robot que tienes que aprender a ser humano. Y, y es chévere porque tú como que vas a planetas, hablas con personas, respondes preguntas, les consigues cosas, pero hay estos planetas específicos donde te hacen preguntas. Y, o sea, analizan tu, 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 o sea, es como que tu ser psicológico. Te hacen preguntas y luego de, hacerlas, de que tú hayas respondido esas preguntas, eh, te dicen, ah, tú eres social por esto, tú eres eh, creativo por esto. O sea, es como es, es bien divertido ver cómo, cómo te analizan, porque o sea, es, eh, yo me he fijado y estas preguntas que te hacen son de esas típicas de análisis psicológicos donde te muestran imágenes y tú tienes que elegir o tienes que tratar de interpretar cosas. Y entonces es como, o sea, te analizan, este juego te analiza psicológicamente y es y súper es chévere ver las respuestas y el porqué de estas respuestas. Y, pero bueno, o sea, tampoco es un juego que, wow, me, así me necesito volver a jugarlo. Eh, aparte de eso, también jugué el último episodio de la primera temporada de Wolf Among Us, que me gustó, pero siento que se acabó muy rápido. O sea, es como que sentí que, que cerraron todo así súper rápido. Y al final, de verdad, como que no lo entendí muy bien, porque al final... No, no. Ah, no me digas porque yo todavía no lo termino y nada más he jugado el episodio número uno. No, no es spoilers. Simplemente que al final, eh, tú has visto la típica cuando, como cuando, ya como en Bioshock, ya. ¿Te acuerdas que en Bioshock 1, te, te, cuando Atlas se, se dice, ah, yo soy este man, y, y salen todos esos cuando dicen, would you kindly, would you kindly, would you kindly, ya, ¿te acuerdas? Sí. Ya, algo así, parecido. No, no igual, pero parecido. Pero no te muestran imágenes, no te muestran nada, solo el sonido, solo el audio. 
Entonces yo no, yo no me acuerdo de esas partes. O sea, he estado jugando este juego en, a través de meses. ¿Yo qué me voy a acordar de dónde fue eso? Entonces es como que me, medio me confundí al final, no entendía qué estaba pasando. Y, y tuve que googlear, o sea, para entenderlo. Y eso no me gustó. Pero, o sea, yo creo que pudieran haber puesto imágenes o algo así. O como que, como cuando, cuando en una serie de televisión hay un recap que te muestran así imágenes de lo que pasó. Ya, así, así debería haber sido, creo yo. Bueno, eso. De ahí jugué el episodio 4 de la segunda temporada de Walking Dead. Y la verdad es que yo sí lo disfruté. Yo no sé por qué los reviews, usualmente todos los episodios en los reviews de IGN y esos ahí, tienen así 9, 8 y cosas así. Yo no sé por qué saco este aquí 6. Sí me pareció entretenido y me pareció, o sea, me pareció chévere. La verdad no entendí por qué. Y finalmente, eh, eh, por fin empecé a jugar Assassin's Creed 4 Black Flag. Y lo poco que he jugado hasta ahora, debo decir que es divertido. O sea, es Assassin's Creed 3. Es Assassin's Creed 3. ¿ya? O sea, todavía no encuentro nada innovador. ¿ya? Pero, pero igual, o sea, yo sé que me gusta. Me gusta este juego. El problema es que como tengo tantas cosas que jugar, que, que, que en el momento en que se abre el mapa ¿no? y, y te muestran todos los ítems y todas las cosas que puedes hacer y todos los sidequests, es como que me siento... Ay, así como que, ay, no. Es, demasi es demasiado. No quiero. Quiero, pero no quiero. Y, y después cuando me doy cuenta que... O sea, en el, momento, en el momento que termina la primera misión y te sale como que el resumen, ¿no? Y te dicen, ya, la sincronización fue del 60% porque no hiciste esto y esto. Yo no me acordaba, ni siquiera me había fijado que había como que... O sea, yo sí me acuerdo que tú puedes haber estas esta, las sincronizaciones al 100%, pero yo no, me, yo no había visto que podía haber una lista o algo de las cosas que podía hacer para cumplirla al 100%. Y en el momento que decía, ya, sincronización al 60%, yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a completar este juego. O sea, es como que yo no voy a jugar esta misión de nuevo. O sea, y ahí ya me decía, yo no voy a completar este juego, solo voy a jugar la historia... Y ya. En especial porque ya mismo sale eh, Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Rogue. Que la verdad es que yo no entiendo no entiendo muy bien cuál es la diferencia porque van a salir al mismo tiempo. O sea, yo sé que Unity tiene multiplayer co-op y Rogue es como una historia aparte o algo así. La verdad es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre esos dos, pero van a salir al mismo tiempo. Y yo no sé cuál es el, el objetivo de Ubisoft en esto, de sacar dos Assassin's Creed al mismo tiempo. O sea, es como que no entiendo por qué no solo lo hacen un solo juego. Me imagino que para hacer más dinero. No sé. Pero me tiene un poco confundido eso. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre esos dos juegos? La verdad no. Y la verdad no me interesan mucho <risa> los juegos de Assassin's Creed. ¿En serio? De hecho, de hecho tengo el primero y el tercero, creo. Y todo el mundo me dice que el segundo es el mejor. Sí. Y así como de que, ah, ok, qué bien. Sí, de verdad, que, de verdad que es el segundo es el, el segundo es el mejor, pero ya que ya jugaste el 3, no sé si ya estás en un punto. Es la típica como cuando dice todo el mundo, Final Fantasy VII es increíble, pero lo juegas después. Y en verdad no te parece increíble, porque ya es como que viejo. Assassin's Creed mm -hmm. 2 ya tiene, que ¿Cuatro años? Creo. Sí, entonces como que... No sé si tú vas a experimentar Assassin's Creed 2 de la misma manera que lo hubieras experimentado cuando recién salió. Entonces, pero sí, definitivamente es el mejor. Eh, no sé si porque la, el gameplay cambió drásticamente desde el 1 al 2, porque la verdad es que yo no jugué el 1, o sea, como que más o menos, y me aburrió. Pero eh, definitivamente es el personaje. Te guste, o sea, el personaje te atrapa. 
Sí, pero bueno, eso es lo que he estado jugando. Qué bien, yo así como de que no, de Assassin's Creed, así como es que, eh, la verdad, o sea, whatever. Um, y ahora, especialmente ahora que antes era uno cada año y ahora van a ser así como de que, pues, dos cada año al mismo tiempo y así como de que, ok. Sí, la verdad es que me parece ah. súper raro. O sea, le va a pasar lo mismo que a Guitar Hero, yo creo. O sea, van a sacar tantos y tan rápido que la gente así como que se va a empalagar y ya no va a querer jugarlos. Así como de que en realidad no necesito dos videojuegos cada año. O sea, bájele tantito, bájele tantito. Sí, la verdad es que yo creo que no les conviene sacar tantos tan rápido. Pero bueno, este, vámonos eh, con las noticias y chismes que los voy a mantener breve. Básicamente lo único que... Que vi que dije, ok, está más o menos. El primero es porque siempre hemos hablado en este podcast sobre Kickstarter. Algo que me interesó de esto fue, aparentemente hay un Kickstarter sobre ensalada de papa y les dieron 55 mil dólares. Sí me acuerdo, <risa> sí vi eso. Tú me lo dijiste, creo. Entonces... No sé, se me hizo un poco así como que raro. Lo, lo bueno de esto es que, o sea, aparentemente ellos le van a dar una porción de lo que recaudaron para fundaciones eh, que necesitan fondos, obviamente. Eso eh, de esa parte está bien, pero al mismo tiempo, o sea, se me hace tan así como de que ahora Kickstarter va a estar siendo utilizado para cualquier cosa. Y una vez que empiezan a utilizar Kickstarter por cualquier idea, entonces como que disminuye un poquito el valor de los diferentes proyectos disponibles. Eh... Sí, o sea, mira, la verdad es que yo tengo un, una relación amor-odio con Kickstarter. La, 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 o sea, solo lo amo porque gracias a Kickstarter empezamos nuestro proyecto. Y la verdad es que sí fue medio difícil y casi, o sea, y lo logramos con las justas. Pero la, mi relación odio es que es una plataforma que, aunque ayuda a muchas personas, en verdad no es, no es una plataforma justa, no funciona correctamente, o, o no funciona como, como la idea que se lo vende, que hace. Es porque, primero, no está regulado la forma en la que uno puede, o sea, no está regulada de manera justa, porque... Un proyecto, por ejemplo, yo me acuerdo tanto de este proyecto que recaudó creo que 2 millones de dólares, algo así, que su video era larguísimo, era 20 minutos de un man hablando a la pantalla y, y gameplay, ni siquiera había gameplay, solo había como que una parte del video mostraba así un modelo en 3D. Ya, eso de ahí recaudó 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el man que estaba detrás de ese proyecto era alguien famoso, alguien conocido por un juego anterior. Y, y, y proyectos que a veces solo piden 30 mil dólares para poder hacer un juego independiente a alguien que recién está empezando o que quiere demostrar algo que probablemente nunca lo podría hacer sin ese dinero, nadie le presta atención. Y, y eso que tú, tú ves que esa persona se esforzó en hacer el video, en hacer la campaña, nadie, o sea, eso me hace acuerdo de, de un juego que se llamaba Death Inc., si es que me acuerdo, o, o Death, algo así no me acuerdo, que era muy, era interesante era muy bonito visualmente y solo estaba pidiendo creo que 50 mil dólares y no lo logró, no lo logró y lanzó dos campañas y no lo lograron. Y yo no sé por qué, porque yo sí, le, o sea, yo sí, los, yo sí traté de ayudarlos. 
Y bueno, o sea, y viene esta, este, viene esta campaña, como la, por ejemplo la de My Little Pony, que tú creo que me mencionaste, de que esta persona hizo esto, esto de, de que iba a ser un juego o algo así, pero al final era una broma, y si habían recaudado dinero, y, y luego esto de que un man quiere hacer una ensalada de papa, y, y creo que pide 10 dólares, no, pidió 10 dólares, o algo así. Pidió 10 dólares y terminó como, ¿cuánto dijiste que tiene? Eh, 55 mil 55 mil dólares porque el man va a hacer una ensalada de papa o sea no entiendo la verdad o sea bueno yo no sé cómo va a entregar los rewards de mandar un pedazo de ensalada de papa por el correo pero igualmente es una ensalada de papa o sea la gente prefiere poner su dinero prefiere poner un dólar a un chiste a poner un dólar a un producto real que pueda ayudar a alguien de verdad o sea, imagínate, ese tipo que dice, ah, 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 qué chistoso, voy a poner una ensalada de papa en Kickstarter y ahora tiene 55 mil dólares. O sea, es que no puedo evitar enojarme porque yo, yo fui parte de eso ya. O sea, probablemente si yo no hubiera hecho nunca un Kickstarter, eh, no me importaría o ah, 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 también me parecería súper gracioso. Y, y ahí es donde yo entiendo que no todo el mundo entiende, o sea, no entienden lo difícil que es hacer eso. Pero, no sé, o sea, es como que no puedo evitar enojarme por eso. Sí, se me hizo un poquito así como de que, ok, qué bien por ti, pero al mismo tiempo así como de que eh, mientras más chistes salgan en ese tipo de plataforma, entonces la plataforma en sí se va a volver un chiste, entonces, no hay que, no sé, se me hizo así como de que, ok, whatever, pero de todos modos, no sé, o sea, al mismo tiempo digo, ok, también hay demasiadas compañías en especialmente, eh, no necesariamente indie, simplemente personas que dicen, no, oh, yo puedo hacer este juego y tratan de hacer un juego con muy poco dinero. Como, no sé, algunos incluso dicen, ay, voy a hacer este juego que está así como que es súper fácil de hacer, como por menos de 10 mil dólares, como 8 mil o 5 mil dólares, y el último no vienen haciendo nada. Entonces, así como de que empiezas a dudar de la credibilidad de los proyectos que están en... Eh, en Kickstarter. Claro, y hablando de credibilidad, justo ahorita leí un, hay un artículo en PC Gamer del juego de Stomping Land, que fue un juego que incluso yo, yo fundé, o sea, yo ayudé a fundar en Kickstarter. Y, y o sea, Stomping Land es un juego que es co-op multiplayer como que abierto, que no, es, no se trata tanto de una historia, sino de hacer cosas, como Don't Starve. Y, y es así sobre dinosaurios, o sea, tú eres como un indígena y hay dinosaurios y cosas así. Y acabo de leer un artículo donde, o sea, el juego salió en Steam como, me parece como Early Access o, o, o Beta o algo así. O sea, como algo muy, muy básico. Ajá. Y hubo, hubo, creo que un par de, de, de updates eh, mejorando el balance y cosas así. Pero en el artículo mencionan que, que la página de Kickstarter, la cuenta de Twitter, el, los foros de, del, de la, del desarrollador... Han, no han tenido mantenimiento, no han tenido ninguna clase de actividad de parte de los desarrolladores desde hace ya unos meses. El juego salió en mayo 30. Y yo la verdad todavía no he tenido la, la, la oportunidad de jugar el juego porque he estado muy ocupado. Eh, pero, pero mucha gente, o sea, como que mucha gente piensa que simplemente los desarrolladores han dejado botado el juego. Y, y eso ha hecho, obviamente, causado mucho enojo en muchas personas. Eh, es más, incluso más de 1500, aquí dice que más de 1500 personas han ya firmado una clase de, yo qué sé, como que una petición para que saquen el juego de Steam, 
para que les devuelvan el dinero y cosas así, porque el juego parece que ha sido abandonado. Y eso, o sea, eso es un juego que, que nació en Kickstarter y si no me equivoco, la persona detrás de eso, Alex Fundora, eh, es alguien famoso. Creo que es porque él trabajó, si no me equivoco, en Skyrim. O sea, es alguien conocido porque nació en Skyrim. Eh, perdón, porque trabajó en Skyrim. Pero pero bueno, o sea, imagínate. O sea, son cosas cosas así que pasan y yo... Y, y no a veces como que... No no sé, o sea, no, no, no sé muy bien al punto al que voy. El punto al que voy es que a veces incluso hasta una persona famosa no te asegura que el juego va a ser bueno, ni te asegura que, que el juego, o sea, tú sabes, o sea, que va a ser exitoso, o que no va a pasar cosas como esto de que lo dejan abandonado, ¿ya? Y en cambio otras personas independientes y nuevas y todo eso, en verdad quieren sacar la madre, quieren esforzarse, quieren sacar el juego, ser responsables, ser profesionales y toda la cosa, y aún así no, no tienen apoyo de la gente. Y eso me entristece. Así es. No, pero de hecho... Hay varios que sí han ido a Kickstarter y que sí han hecho un muy buen trabajo. Obviamente ustedes han podido lograr sacar un producto ya en Steam Early Access. El juego que había mencionado anteriormente, Planetary Annihilation, también era un producto de Kickstarter. Y también hay otro, eh, otro Kickstarter del que voy a mencionar en unos momentos. Pero antes este, quería mencionar otra noticia que, o sea, así con el mismo tipo de recepción al Kickstarter de la ensalada de papa, es el mismo tipo de recepción a este tipo de noticia, y es que era la remasterización de el uh, Resident Evil Remake que salió para el Gamecube. Entonces, esta, este videojuego fue uno de los primeros en la consola de Nintendo del cubo, y en realidad es uno de los juegos más bellos, yo digo, porque todos sus... Eh, backgrounds, o sea, todos lo, todo con lo que interactúas en ese juego está eh, pre-rendered. Entonces, o sea, no sé, ese juego se me hace muy bello, pero al mismo tiempo, ahorita así como que la remasterización de hacer el juego, o sea, no sé por qué necesitamos, la verdad, una remasterización del juego que ya, sal, que ya se hizo el remake, que salió hace ya casi, no sé, 10 años, o sea, no, 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 no. no. No, no lo entiendo. O sea, mira, pues... yo lo veo desde una perspectiva, por ejemplo, eh, yo lo veo desde una perspectiva distinta, porque, mira, cuando el primer Resident Evil salió en PlayStation 1, ¿verdad? Y, y ese juego, yo, no lo, yo nunca lo jugué, más bien eso, porque yo en esa época tenía tal vez 10 años o algo así, y, y más me gustaba, o sea, a esa edad, yo qué sé, buscaba juegos de Rugrats y Dalmatas y cosas así, ya... Y en cambio yo me acuerdo haber visto a mi hermano jugar Resident Evil 2 y, y me gustaba, pero yo, yo era muy cobarde para jugar ese tipo de juegos, solo prefería verlo. Luego salió la la el remake para Gamecube, el cual yo intenté jugar, pero en esa época que yo habré tenido 15, 16 años, no, no estoy seguro, eh, yo no tenía tal vez muchas habilidades, no sé, el punto es que los perros me mataban siempre. ¿Ya? Y eso del, del safe, no sé, o sea, es como que no, simplemente no podía hacerlo. Me encantaba y me parecía que era uno de los juegos más bonitos del GameCube, se veía excelente, en mi memoria se ve excelente ese juego. Y, y chévere, pero nunca lo terminé. Yo sé cómo termina el juego porque yo he visto en YouTube videos y todo, o sea, porque usualmente cuando no logro terminar un juego o, o cuando un juego me interesa, pero no tanto como para jugarlo, me pongo a ver en YouTube los cinematics y cosas así. Eh, pero... 
dentro de mi perspectiva hay dos razones por las que está bien que hagan eso. La primera es que me da la oportunidad a mí de intentarlo de nuevo. ¿ya? Y la segunda es que personas que incluso son menores a mí y nunca tuvieron la oportunidad de jugar ni siquiera en Gamecube, ahora lo pueden hacer y de una manera que no es tan incómoda como gráficos antiguos o de tratar de conseguir un Gamecube y cosas así, sino que tú ya tienes la consola, tú solo lo compras. Entonces esas son las dos razones que yo veo que es por las que están bien. Claro, no sé. o sea, estaría mejor que trabajen en un, un nuevo Resident Evil, pero quién sabe, tal vez tienen otro equipo haciendo el nuevo Resident Evil, pero... Porque, por ejemplo, para Okami, la remasterización de Okami, ellos, ellos subcontratan a otros desarrolladores y al final eso es trabajo para otros desarrolladores, ¿me entiendes? O sea, como que crean trabajo. O sea, lo único que me molesta es que así le pusieron tanto enfoque, así como de que, oh, vamos a hacer un video exclusivamente dedicado para decirles que estamos haciendo esta remasterización de este juego y así como de que... Tal vez de, en vez de estar haciendo videos deberían enfocarse en no eh, tratar de hacer más basura como los últimos Resident Evils. <risa> o, sea, o sea, Resident Evil, Resident Evil 6 sí fue una gran basura y eso de verdad me apena muchísimo. Pero yo sí disfruté Resident Evil 5 por más tanto que haya sido. Entonces, o sea, Resident Evil 5 el gameplay me divertía bastante. Pero bueno, así como de que... Ok, si está así como de que por $9.99, ok, está bien, supongo. 20 dólares ya se me está haciendo así como que un poquito demasiado. ¿Más de 20 dólares? Absolutamente no. Eh, y la verdad es que ahorita puedes, tal vez... Bueno, depende de, la, de qué tan raro esté, porque sé que ciertos eh, juegos en el GameCube son raros y, y cuestan mucho. Pero en realidad, el remaster supuestamente no va a ser tan, tan, tan dramático. Entonces, en realidad, no sé. Eh, supuestamente, creo... Eh, oí un rumor de que el juego va a tener eh, una forma nueva de métodos de control, porque los, eh, la forma en que jugabas eh, Resident Evil en el Gamecube es que tenías los tipos controles de tanque en el que no podías disparar y ni moverte al mismo tiempo, ni, ni tenías que pararte, dar vuelta, caminar, pararte, dar vuelta, caminar, y así como de que no, yo ya no puedo jugar ese tipo de juegos, pero bueno... <risa> eh, Sí, oye, ¿sabes qué? Yo, yo me acuerdo que intenté, yo descargué Silent Hill 1, y la verdad es que me interesaba bastante jugarlo, eh, Silent Hill 1, pero yo no podía con esos controles, rotar y avanzar, no puedo, no puedo, es que yo entiendo, yo entiendo que eso lo hacían porque no existía el analógico en ese momento, pero, pero por favor, o sea, no puedo, no puedo jugar así, y la verdad es que me encantaría si, si Konami decide hacer un remake del primer Silent Hill, dije recién y volen antes. Ya, yeah, Silent Hill. Habla, estaba hablando de Silent Hill. Eh, si Silent Hill hace un remake de Silent Hill 1, yo lo compro definitivamente. Porque es uno de esos juegos que no logré jugar porque era cobarde y ahora es muy viejo. Sí, entonces así como de que, ok, whatever, veremos, veremos, ya veremos a ver qué, qué, qué tal está este remake. Yo no lo voy a jugar, así que si a alguien le gusta, ahí nos hace saber una vez que lo jueguen, una vez que ya esté disponible. Este... Lo bueno es que, ok, último punto, último punto y ya me callo. <risa> este, uh, va a estar disponible en el PlayStation 3, PlayStation 4, eh, Xbox 360, eh, Xbox One y la PC. Entonces, básicamente todo menos Wii U, que se me hace así como que una, un poco una bofetada. Sí, porque fue por el GameCube. Así es, y luego, este, pero lo bueno es que está disponible, por ejemplo, en el Xbox 360 y en el PlayStation 3. 
Porque si fuera así como de que estamos haciendo este remake para el Xbox One y PlayStation 4 solamente, yo se me hubiera quedado así como de que, oh sí, porque jugué, eh, perdón, porque pagué 600 dólares para jugar un remake de un juego que fue el remake de un juego que ya salió hace más de 10 años, por supuesto, o sea, no, claro que no. Sí. Pero bueno. sí, la verdad es que, bueno, o sea, sí, es súper turro que las consolas nuevas no tengan casi juegos. Pero también, o sea, no sé, yo siempre tuve la mentalidad de que el Play 4 no me lo compraría hasta un año y medio más o algo así. O sea, porque en verdad es que no hay nada. Y todavía hay tantas cosas que jugar en PC y en Play 3. O sea, tengo muchas cosas que jugar todavía. Entonces no, no, no tengo... La verdad es que yo creo que incluso que hayan sacado nuevas consolas... Bueno, no sé, es que hay mucha gente que tiene más tiempo que yo, obviamente. Entonces tal vez ya no tiene nada más que jugar, pero... Pero me parece que incluso no era tiempo para sacar unas nuevas consolas. Porque cada vez la vida de las consolas, o sea, es, más, es mayor, ¿verdad? O, o es menor. Se me ha, depende, la verdad, porque usualmente ha sido mayor. Pero ya veremos, porque como no, no, no hemos tenido un salto gráfico significante, puede ser que esta generación sea menor, entonces no se sabe. Eh, pero bueno... Última cosa sobre noticias y chismes, esto más bien no es noticia ni chisme, de hecho es un artículo eh, que fue publicado en Polygon eh, y es básicamente un artículo sobre lo que se necesita para empezar un indie studio y en, en cuanto a los costos y esto se me hizo muy interesante porque, o sea, mucha de la gente dice, ok, pues trabajar como indie o para un indie studio es muy difícil, pero no te dicen por qué y claro, o sea, no estoy diciendo así como de que, ay, dime exactamente todo, pero me gustó mucho cómo eh, puso básicamente todo lo que se necesita en el caso específico de ellos, todo lo que le costó, eh, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se me hizo muy interesante, eh, como les decía, el artículo está disponible en Polygon, eh, fue escrito y... Mil disculpas si es que estoy destrozando el nombre de, de la persona que lo escribió. Eh, pero ese me hace... Gilliam. Eh, Bouchard Vidal de Nine Dot Studio. Y es un estudio que está basado en Quebec, Canadá. Entonces se me hizo muy interesante. Entonces para todos aquellos que quieran ver que, cómo es lo que funciona o cómo funcionan los estudios eh, o el, el nivel de de dinero, de inversión que se necesita para manejar un estudio independiente, eh, del punto fiscal tanto también como ciertas experiencias sociales y familiares, se me hizo muy, muy, muy bien. Entonces, por favor, chequenlo. Por último, eh, eh, antes de, de entrar al tema de hoy, es eh, hay un Kickstarter que, de hecho, yo dije que absolutamente tenemos que apoyar, si ustedes pueden apoyarlos, eh, y se llama Tito Online, por eh, Immersed Games y este viene siendo un juego educativo eh, y está hecho a bases de eh, MMOs, entonces sí se me hizo muy interesante porque nunca había considerado la propuesta de hacer un juego en línea, eh, Massive Multiplayer, social, pero al mismo tiempo pues para educar y especialmente para todos aquellos eh, niños que estén todavía en escuela. Este estudio está basado en la Florida, aquí en los Estados Unidos. Están pidiendo 50 mil dólares. Ahorita al momento tienen 43 mil dólares. Eh, ya al tienen casi. Ya o sea, tienen, ya sí, ya tienen casi su gol, pero eh, 
su gol, su meta. <risa> eh, espero, al momento de que, de que suba este podcast, a lo mejor ya terminó eh, su campaña de Kickstarter, pero en realidad espero que, que sí puedan, eh, ojalá, y, y realizar este videojuego, porque obviamente... Eh, este videojuego, no sé, o sea, el hecho de que estén utilizando los videojuegos para la educación se me hace muy interesante porque uh, ahorita todas uh, las personas que están creciendo al momento, que están en la primaria, secundaria, inclusive la preparatoria, eh, obviamente ya tienen una disponibilidad mejor para la tecnología que, por ejemplo, nosotros o tal vez yo que no crecí con much muchas cosas, eh, pero ahora todo el mundo tiene celulares, la mayoría de las personas tienen algún tipo de computadora, y si no la tienen en la casa, la tienen disponible en la escuela. Entonces, eh, se me hace muy interesante el tratar de, de tener un tipo de... Un proyecto educativo, básicamente. Eh, y especialmente que es social, que es en línea. Eh, se me hizo una, una idea muy interesante. Entonces, eh, voy a estar haciendo tweets en Twitter. Tal vez ponga el link en el Facebook. Así que si los ven, por favor, si pueden... Eh, Deles un poquito de su dinero y si no tienen dinero, espero que a lo mejor puedan, eh, no sé, publicarlo, hacerlo retweet, etcétera, etcétera, para darle un poquito más de cobertura a este videojuego. Eh, pero bueno, eh, ah, por cierto, cabe mencionar que eh, había un representante de, esta, de este estudio en GamerX y estaba tratando de, de tener un poquito más eh, de cobertura en su juego. Entonces es una de las razones por la que estoy hablando eh, específicamente de él. Pero eh, como estaba mencionando antes al principio del podcast, eh, voy a moverme, oh, perdón, uh, la mudanza eh, va a ser más o menos a la mitad de, de este mes. Entonces cuando estén escuchando este episodio, uh, lo más seguro es que esté eh, tratando de, mover, de mudarme. Entonces eh, 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 voy a tratar de, de, de publicar este episodio y luego publicar otro durante agosto, pero obviamente si estoy en medio de, de andar por aquí por allá, eh, por, voy a andar en varias partes en, en el siguiente mes, eh, entonces los voy a mantener informados eh, en cuanto a el Kickstarter y cuando vamos a publicar el, el episodio 20, que sería el episodio después de este. Pero bueno, suficiente. Este, el tema de hoy básicamente era lo que nos atrae ir pele de los videojuegos. Eh, y era algo eh, simple, eh, necesario, eh, algo breve, pero es básicamente porque, digamos, si tenemos un juego que inicialmente nos gustaba y de repente lo dejamos de jugar, y hay otros juegos que a veces los dejamos de jugar y luego vamos a jugarlos de nuevo, y si sí hay ciertas mecánicas o ciertos... Eh, estilos que nos atraen más que otros Así es Entonces empecemos empecemos por ti Te doy la palabra para escuchar <risa> Es que, o sea eh, Quiero escuchar O sea, yo tengo una idea de lo, que, de, de lo que Puedo tocar en el tema, pero quisiera escuchar Tú tienes más claro, creo, eso Entonces quisiera escuchar lo que tú puedes decir Bueno, mira eh, Todavía no estaba así como que muy, muy, muy seguro eh, hay, Obviamente hay ciertos juegos en los que a veces lo vemos por primera vez y lo dijimos, ay no, no lo voy a jugar pero una vez que lo juegas mucho tiempo después ya sea porque está gratis en el Playstation Network o porque está barato o porque alguien te lo regala o algún amigo te lo presta, etcétera, etcétera y al último nos viene jugando nos viene eh, gustando mucho eh, en, el, en el caso mío eh, viene siendo la primera cosa sería a mí no me gustaban mucho los MOBAs 
Entonces, uh -huh. a mí no me gustaba mucho League of Legends, pero a mí me terminó gustando mucho Smite. Y obviamente, porque puedo controlar mi, mi personaje, puedo controlar la cámara. Entonces, se me hizo muy interesante. Ahora, al principio de este programa había mencionado que iba a dejar de jugar Smite. Y la razón es porque, no sé, mecánicamente me gusta mucho el juego, pero... Eh, de la manera que han estado haciendo varios cambios en la dirección artística del juego no me ha gustado mucho eh, este juego yo me acuerdo la primera vez que lo vi ya fueron hace no sé dos años tal vez, tres años la primera vez que lo vi en PAX y se me hizo muy 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 interesante eh, y desde ese entonces ha cambiado mucho el estilo de arte pero también han cambiado unas cosas por ejemplo eh, una cosa que, es, que sí noté es que últimamente han estado sexualizando mucho a, la, a todas las mujeres. La ¿En serio? Uh -huh. Entonces, sí, yo pensé que en estos días más bien hacían lo contrario, las desexualizaban. Eh, bueno, eso tal vez pueda ser en otro tipo de géneros, pero en el MOBA usualmente es muy este común, porque usualmente se considera, entre comillas, que la mayoría de los jugadores son hombres, entonces tratan de hacer algo para ellos. Pero al mismo, no sé, o sea, de la forma que veo es que si tú quieres crecer tu comunidad, como es en una comunidad en línea sobre un videojuego en específico, tienes que tratar de hacer un poquito de contenido para todo tipo de personas. Pero bueno, eh, el, hay ciertas eh, diosas que... Eh, no, no veo la necesidad por porque tienen que ser tan sexys o porque tienen que tener así como que su armadura de bikini. Entonces se me hace... No se me hacía así como de que, uy, no, no lo voy a jugar, pero... O sea, sí se me hacía un poquito incómodo porque había inclusive ciertos eh, ciertas diosas que, que sí cambiaron un poquito sus vestimentas. Y se me hizo así como de que, ok, eso no tiene nada que ver ni con la diosa, ni con la cultura de la que viene, ni nada. Eh, sí. Otra cosa que... Que se me hizo muy... Sí, eso muy... también me parece súper raro porque yo creo que Smite había empezado súper bien tratando de como que de poner la cultura. Es más, creo que si tú puedes ver en una parte de la historia el background story de ese ser, ¿verdad? De ese ser mitológico. Entonces, me parece súper raro que ahora estén haciendo, o sea, como tú mencionas, rediseños que ya ni siquiera tienen que ver con su historia. Entonces, se me, se me hizo así un poquito medio raro. Y luego, la segunda parte era que eh, de todas las... Eh, de todas las culturas de las que están tomando, la mayoría de esas culturas ya son eh, culturas que, pues sí, que, que la gran mayoría ya están muertas, o sea, como lo viene siendo la cultura egipcia, y, o sea, obviamente todavía hay personas en el mundo que vienen siendo los descendientes de, de estas culturas, pero en sí no viene siendo como las culturas egipcias de ese entonces, o... O, por ejemplo, las culturas griegas o romanas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Como viene siendo la cultura maya, que viene siendo, es el imperio maya, ya terminó, pero obviamente todavía hay descendientes de, de esa cultura. Pero bueno, lo interesante que viene siendo es que dentro de todas estas culturas en Smite uh, está la cultura hindú, y lo que pasa es que todavía hay gente que pertenece a esta cultura, entonces... Se me hizo un poquito así como de que, oh, que estaban considerando porque todavía hay personas que veneran a estos dioses. Entonces mm. al incluirlos en este juego viene siendo un poquito 
eh, ofensivo. Y si vas a incluir dioses de este tipo de cultura, entonces ¿por qué no hay dioses de culturas que son o religiones existentes? Como bien Yo no sabía, la verdad es que no sabía que todavía existían personas que veneraban a los dioses egipcios antiguos. No egipcios, sino hindús. Ah, eh, claro. Eh, y, y eso no quiere decir que todavía no haya personas que veneren a, a la cultura, a los dioses de la cultura maya o que sepan sobre ellos, pero todavía hay mucha gente, una gran población que todavía eh, obviamente mantiene ritos y veneran a todo tipo de dioses. Entonces, me pregunto yo, o sea, por si vas a incluir ese tipo de dioses, ¿por qué no incluyes, digamos, a Jesús o algo así? Así como de que... Es verdad. Porque, o sea, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, hay ese desbalance, porque sabes que al minuto de que alguien ponga a Jesús en ese juego, uh, se va a hacer así como de que la revolución cristiana y van a tratar de, de quemar las oficinas de este game developer y todo de todo. Entonces... Hay cierto así desbalance, así como de que... Haces... Claro, es, es imposible que mates a Jesús en un juego. Sí, a menos es... que te quieras meter en problemas. Así es, entonces... este Y el tercer problema, eh, o la tercera cosa que, que de verdad me molestó un poquito de este juego y que es por lo que ya me estoy separando de, de él, es que eh, recientemente eh, están tratando de... Eh, de promover el juego en América Latina. Eh, de hecho, si no me equivoco, ya estaban eh, tratando de empezar algún, algún tipo de oficina, si no me equivoco, en Colombia. Entonces, para tratar de promover todo eh, este juego, inclusive ya estaban haciendo el doblaje de ciertas voces de, de ciertos dioses. Qué interesante. Entonces, se me hacía muy interesante porque usualmente muchas de las veces, este, algunos juegos no, tal vez los eh, hagan la traducción, pero no los doblan en sí. Entonces, todo, eh, el, ya sea descripciones o voces, etcétera, etcétera. Eh, y a raíz de esto, se les hizo, no sé la verdad cómo es que se les hizo eso algo propio, pero se les hizo muy fácil tomar una diosa eh, china. Eh, y básicamente decir, ah, pues ya no es china, ahí la vamos a hacer latina, y ahora es esta eh, skin especial para Latinoamérica. Entonces se me hizo así como de que uh, tal vez no deberías haber mm. hecho eso. Porque... Sí, super raro. Un poquito raro porque, eh, o sea, estás tomando una deidad de una cultura, un, un adiós, una diosa. Y básicamente le estás quitando todo lo que lo hacen ellos sí. y los, le estás forzando otro, otra, otra cultura, otra denominación, ¿no? Entonces se me sí como de que, uh, ¿cómo se nota que como que les, no les importa, la verdad? Por, y, y no creo que lo estén haciendo a propósito, creo que... Creo que te están tratando de, obviamente, de promover, pero digo... Me puse a analizar, estaba viendo a todos los tipos de culturas disponibles, y de la cultura maya solo hay cuatro dioses, cuatro dioses de 50. Entonces, eso no es justo, y todos esos cuatro dioses, todos son hombres. Entonces, en vez de ir a agarrar un dios de otra cultura y pintarlo, básicamente, de café, sí. ¿por qué no tal vez pones un nuevo dios que sea mujer dentro de la cultura maya? para promover este o sea, mira, la América. O sea, yo creo que tú tienes tu punto ya. Pero también, o sea, nosotros no podemos saber 
exactamente qué es lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, en... Bueno, no sé, porque ya me imagino que Smite ya debe tener su gran dinero, ya debe tener sus fondos y todo eso. Y no, tal vez ya no es tanto un grupo independiente, o tal vez nunca lo fue, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, si yo me pongo en sus... Si, si yo trato de ponerme en ese ejemplo, eh, hay muchas veces, en, ahora que salió Son of North, en la comunidad de Steam piden como que, ay, ¿por qué no hacen esto? Deberían hacer esto, deberían hacer aquello y todo eso. Y en verdad no es tan fácil como decirlo, ¿me entiendes? O sea, hay uh -huh. mucho trabajo detrás de eso. Y, y, y tenemos poco tiempo y hay muchas cosas que corregir y todo eso. Entonces, podría, yo puedo estarle dando la oportunidad de, de o sea, como que la, la, la duda, ¿no? Puedo darle la, la duda de por qué no lo hacen. Tal vez un skin no cuesta tanto como hacer un personaje nuevo, porque tal vez ellos tienen más artistas 3D que animadores. Porque, por ejemplo, en Son of North, nosotros un gran problema que tenemos es el, los animadores. Entonces, nos cuesta mucho tener buenas animaciones, pero podemos tener otras cosas, ¿me entiendes? Porque tenemos otras personas que hacen otras cosas bien. Entonces, yo podría estarles dando eso, ¿no? Dudar, o sea, como que bueno, tal vez no es que no lo quieran hacer, sino que tal vez no pueden, pero sí, o sea, tú tienes tu punto, en verdad. No pueden, o sea, si se están basando en dioses y todo eso, ¿cómo van a coger una diosa china y, y hacerla latina? O sea, <ríe> no pues. Exacto, o sea, y, y yo, yo sé que, pero digo, que tal vez no tengan suficiente dinero, pero la verdad es que si tú eres un estudio indie, pero ahora de repente ya tienes oficinas en China y estás dando tu, estás promoviendo tu juego en China y ahora estás promoviendo tu juego en Europa y ahora estás promoviendo tu juego en Latinoamérica. Ah, sí, es verdad, es de tener dinero. <risas> Entonces, así como de que me quedo así como de que, ok, ¿qué es lo que estás diciendo? Que, que quieres nuestro dinero en Latinoamérica, pero no somos lo suficientemente interesantes como para darnos una diosa propia. Entonces, no sé, se me, así me dejó así como que muy mal sabor de boca. Y yo dije, ok, ya es suficiente. Ok, ya creo, creo que voy a empezar a hacer, eh, enfocarme en tratar de mudarme a mi nueva ciudad, hacer contactos, empezar a hacer videojuegos otra vez eh, y, y, y tratar de dejar ese juego... Así como que en el pasado, tal vez en un futuro eh, vuelva a jugar otra vez, no sé, pero como que eso sí, sí como que me alejo un poquito. Eh, especialmente porque, no sé, creo que una de las cosas, o sea, ahorita mucho eh, tenemos eh, este movimiento de que justicia social, ¿no? Y de que eh, muchos ejemplos de cómo se tratan a las mujeres y cómo se tratan a las minorías en cuanto a minorías raciales dentro de la industria de los videojuegos, pero al mismo, momento, pero al mismo tiempo, o sea, veo cómo, cómo tratan a ciertos personajes o la, la representación de ciertas culturas en ciertos videojuegos, y es muy problemático, y espero, eh, espero que cambie, la verdad. Eh, y del otro lado de la moneda tenemos algo completamente diferente que viene siendo Guacamole, y que de hecho hace, creo, mucha justicia a lo que viene siendo el, el Día de los Muertos. Eso... Eso es básicamente la trama de este juego, que viene siendo un como Metroidvania beat'em up. Eh, y como lo estaba diciendo, el Wakamedo que lo estoy jugando ahorita es en el Xbox One, y lo obtuve gratis por Games with Gold, pero ya lo había comprado en Steam antes, nada más que se me, a mí se me hace... Eh, o sea, tengo un control así como de marca patito para mi, para mi computadora, y a mí se me hace mucho mejor el control del Xbox One. Entonces lo estoy jugando en el Xbox One, eh, 
y hay varias cosas, ¿no? Los pequeños detalles eh, de, de, de cómo hablan los personajes, de cómo están representados, de, de que no nada más es así como de que, ay, es el Día de los Muertos, y, y todo el mundo se ve como calaveritas, ah, mira qué, qué, qué divertido, pero empiezan a poner cosas así como de que sí ponen altares, los altares tienen eh, flor de cempasúchil, eh, o sea, Muchos, de, muchos detalles muy pequeños, pero que van a, a largo eh, plazo, ¿no? Y tiene una fidelidad muy interesante. Eh, y se me hace muy interesante porque cuando estaba jugando, o se lo estaba jugando yo con mi novio. Entonces, mientras yo estoy jugando y veo algo que me interesa, entonces yo le cuento a él porque me interesa, ya sea, no sé... Eh, eh, qué es lo que significa las flores en Pazuchil, o eh, que, no sé, el Día de los Muertos le ponemos un altar a mi abuelito y le puedo leer. Entonces, varias cosas que, con las que yo me puedo relacionar dentro del juego que a él tal vez no sepa de lo que, de lo que el juego está tratando de decir, pero mediante el juego yo le puedo explicar a él y al mismo tiempo puedo eh, compartir un poco de mi cultura con él, ¿no? Entonces, al comparar Smite contra Guacamili, Smite viene siendo algo que está, por así medio utilizando la cultura de dos lugares que lo que viene siendo en el caso de esa de ese special skin, lo que viene siendo la cultura china y la cultura entre comillas latina, porque ni siquiera, eh, o sea, ¿a qué te estás refiriendo con latina? Porque supuestamente la 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 skin se está refiriendo al tango. Y tengo entendido que el tango es argentino, si no me equivoco. Sí. Uh, entonces, eh, ¿cuántos argentinos se refieren a sí mismos como latinos? O sea, no todos, o sea, algunos latinos son argentinos, pero no todos los argentinos son latinos. Entonces, nos entra entramos en, en una dinámica de que tienes que en realidad saber si vas a hacer un homenaje a cierta cultura o, o algo por el estilo... Tienes que saber lo que estás haciendo. Y se nota, obviamente, que no saben lo que están haciendo. O sea, ponen el lore, pero ahora me estoy dando cuenta que tal vez lo sacan de algún libro, de algún Wikipedia, lo que sea, lo leen. Y ya fuera de eso, no están mucho más interesados en lo que pase. Mientras estando en Guacamole, yo puedo, mediante todo el interés y todos los detalles que tiene el juego, yo puedo... Me da mucho gusto que alguien esté expresando esta parte de la cultura mexicana y mediante eso yo puedo compartir mi cultura con los demás sin ser ofensivo, ¿me entiendes? Sí. Entonces es una de las cosas que recientemente eh, me atraen eh, entre los videojuegos porque mecánicamente los dos juegos son excelentes, pero los videojuegos van mucho más allá de lo que está eh, presente en las mecánicas del juego. Eh, pero bueno, eso es, es algo eh, eh, relacionado con, con, el, con el tema del día de hoy en cuanto a por qué un juego que está mecánicamente bien me, me repele mientras otro juego que está muy bien mecánicamente, aunque no son del mismo género, me atrae. Y en, en, en el caso de cultura, representación de las culturas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, después de tu rant, yo en verdad como que mis argumentos no tienen mucho, mis argumentos como que los tuyos tienen así como que cultura y, y representación y todo eso, y la verdad es que lo mío es como que simplemente me gusta porque esto y ya, o es sea, como que no tiene, no tiene mucho sentido que yo aporte mucho al tema. Bueno, porque... o sea, no necesariamente tiene que ser algo serio, pero, o sea, yo sé que, que tú 
no sé, dice que antes tú me has dicho así como de que, ay, a mí los plataformas como que no, y que no sé qué, y que no sé cuándo. No sé si es porque en tu caso bueno, es algo más mecánico. Claro, mira, en mi caso yo muy rara vez me he divertido mucho con un side-scroller. La verdad es que no puedo pensar en uno actualmente que me haya encantado. Y no estoy seguro por qué, no sé si es... Eh, no, no, yo creo que es porque es un juego que se, bacha, se, ba, perdón, se basa, no se bacha, se basa mucho en, en las habilidades del, del, de la persona o, o tal vez porque siento que, es que no sé, porque por ejemplo yo me acuerdo que yo disfruté mucho Castlevania, uno de Nintendo DS que era Castlevania eh, Portrait of Ruin, eso lo disfruté bastante, pero juegos como Puppeteer o o yo qué sé, o, o Meat, Super Meat Boy, en verdad es como que no me atraen para nada. Y, y lo, lo que yo puedo pensar es que tal vez se basa mucho en la historia, y qué tan seria es la historia. Eh, creo que eso es lo que más me atrae de un juego, o sea, los gráficos, en verdad no tanto, que realistas sean, no tanto. El arte puede ser que sí, el arte de un, graf, de un juego me atrae inicialmente, es algo que me hace verlo, pero comprarlo no necesariamente. Yo creo que es la historia. Eh, yo disfruto, lo que yo más disfruto de un juego en orden, o sea, no estoy diciendo que uno es uno me vale trozos y el otro no, pero en orden yo creo que yo disfruto mucho más de una historia que de, del gameplay, entonces cuando juego algo como Puppeteer, que sí, sí tiene una historia, pero es como una historia así como de niños, como si fuera un, un cuento de hadas, ya es como que no es un tipo de historia que yo estoy buscando, no es mi tipo de historia. Así que no, no simplemente tiene que tener historia, pero la historia tiene que estar bien escrita. No, porque no es que está mal escrita, sino que no es... Yo creo que yo busco historias que son más serias o más, con, más, con, este, más complejas. En cambio, si es un cuento como un cuento de niños... Por ejemplo, ya, Fez. Ya, fuera de que yo odio... Ah, eso es algo que... Eso es un buen ejemplo. ¿ya? Yo, yo odio ese juego no porque es malo, sino porque odio a su desarrollador. Porque es un... un es... Ay, o sea, podría hablar mucho sobre, sobre ese man que no me acuerdo su nombre ahorita. Phil, Phil Fish. Fish. Ya. ya eso, eso es una razón por la que yo no juego un juego, por su creador. Pero fuera de eso, Fez puede ser muy entretenido, puede ser divertido, lo que sea, pero en sí no tiene una historia. Su historia es... Ay, tienes que coger estos cuadritos porque la dimensión Z, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Así mismo con Bastion. Bastion tiene una historia donde tú, donde, la, donde esto se destruyó, este mundo y bla, 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 y como que puedes encontrar ciertas personas en ciertas partes, pero en sí la historia no guía el juego, sino tú, tú vas por niveles y de repente por ahí sale algo del juego o algo, no sé, y o sea, tiene esto divertido de que Bastion eh, tiene al narrador narrándote lo que estás haciendo en ese momento, pero en sí esa narración no afecta en nada a la historia, o sea, es algo efímero, ya, o sea, es algo que, es como casi como jugar Angry Birds, ya, o sea, tú solo vas por niveles, sabes la historia general de los, de los aves contra los chanchos y ya está, eso es todo, entonces... No es algo que me entretiene, puede ser que Bastion tenga un, un final increíble, pero no es algo que me va a mantener pegado al juego hasta el final. Y, y yo creo que eso es algo eh, que es algo que me atrae de un juego, o sea, ten, que tenga una historia que sea constante y que guíe el juego. Entonces, eh, yo, 
y, y a veces una, es una... O sea, eh, por ejemplo, los juegos que son de Wolf Among Us y de The de Walking Dead, el gameplay en sí no es nada muy complicado, no es nada muy complejo, es muy fácil. Pero es la historia la que me, me, me tiene ahí. O sea, quiero saber qué sucede. Y así mismo, como en Metal Gear, o sea, la historia es entretenida, es compleja. Tú estás en aquí por tal motivo y tú vas hacia allá por tal motivo. O sea, tienes motivaciones, tienes objetivos y, 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 y siempre todo esto es claro. Y, y hay, hay, hay veces juegos que la historia a veces pueden ser... Y a veces es, es raro, porque me pasa que hay juegos que a veces la historia es un cliché. Y, y, y es como que súper... Eh, Súper predecible lo que va a pasar, aunque tiene sus cosas raras y cosas así que tú no te esperas, pero esto me pasó con, por ejemplo, eh, Binary Domain, que es un juego de Sega, que es un third person shooter, donde la, el, el plot en general es que en el mundo hay robots y está prohibido por las leyes crear eh, robots androides que se parezcan a los humanos y bueno, y descubren que sí existen y todas las cosas y, y todo esto como que una, se vuelve como una guerra mundial, una cosa así y, y el juego, o sea, es, tiene, es el típico eh, personajes genéricos, voice acting genérico el, el típico, los típicos one-liners, así como Resident Evil 1, que así, yo que sé, Master of Unlocking o Chill Sandwich, cosas así, ya. Pero, pero no sé, tenía su algo. El gameplay era lo entretenido lo suficiente y la historia era como que, aunque sea un cliché, era como graciosa, que, que me mantuvo pegado ese juego y lo jugué entero y lo terminé. A diferencia de un Uncharted 3, que tiene una historia... Y, y, y es como que compleja y las animaciones de uy mira cómo toco los marcos de la pared y cómo me protejo del fuego con las manos pero o sea un juego como Binary Domain me tuvo más entretenido que lo que hizo Uncharted 3 y no sé por qué la verdad es que o sea yo creo que es o sea eso que me sucedió con Binary Domain es un caso muy especial no sé no sé es, eh, creo que estoy atraído a veces a, a los juegos que son malos no necesariamente siempre, pero por ejemplo, eh, no sé si has escuchado de Deadly Premonition, sí. que, es un, que es un juego que lo han pintado como un juego malo, pero es tan raro, eh, es, es tan inspirado en, en, ¿cómo se llama esta serie? Twin eh, Peaks. Sí, en Twin Peaks, que, que es básicamente lo que inspiró Silent Hill, que no sé, o sea, necesito jugar ese juego, necesito hacerlo. Y es más, lo compré y, y ya... O sea, ya, o sea, está como que en mi lista de espera. Pero bueno, o sea, básicamente yo creo que es eso para mí. Es cosas que de verdad me, me, me alejan de un juego. Es que no tengan una historia constante y, com, y compleja. O sea, que sea muy como que carefree o que sea muy como que whatever. Eh, que sea muy como que... No sé. Como por ejemplo Little Big Planet. Me parece que no tiene una historia en sí. Es como que... Es también así como, como un cuento de hadas o algo así, no estoy seguro. Pero eso es lo que usualmente me aleja de un juego, y que, porque para mí lo principal es la historia. Y, lo que, y también que los creadores, ¿no? Por ejemplo, como te dije, como Phil Fish. O sea, ese man igual yo probablemente no hubiera comprado los juegos que hubiera hecho si es que siguiera en la industria. Y bueno, en sí, o sea, es muy simple lo mío. Las, mis razones son muy simples en comparación a las tuyas. O sea, ya es como que me siento como que, ok, no, no aporte no, mucho. No, 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 pero también al mismo tiempo, o sea, eh, eso es porque algo que pasó recientemente, pero al mismo tiempo podría decir yo, 
Y cualquier juego que tenga tank controls, ese del que no puedes disparar y caminar al mismo tiempo, no puedes dar vuelta y caminar al mismo tiempo, como es en el original Resident Evil, no, absolutamente no, no me importa. Pero, tan... Dime. pero, pero en Resident Evil 4 no puedes correr y disparar al mismo tiempo. Pero se me hace que ese juego está un poquito diferente, porque está, no sé... No sé, es, 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 es algo, algo tiene ese juego diferente, pero de hecho yo no he jugado Resident Evil 4 todavía. ¿En o sea, serio? Me, han me han dicho que es excelente, pero no sé, o sea, de todos modos, tal, tal vez debería yo hacer así como de que, ok, voy a empezar a jugar todos los Resident Evils y a ver cuáles me gustan y cuáles no, pero la verdad es que si todos se controlan así, sé que no los voy a disfrutar, yo sé que no los voy a disfrutar. Prefiero ver a alguien jugándolo es verdad lo que dices, porque sabes que me pasó que en Kingdom Hearts yo compré, yo no he jugado todavía, o sea, he visto, pero no he jugado todavía los, los originales, ¿no? Los tengo Ajá. ahí, compré, compré los HD remakes, pero eh, yo traté de jugar Kingdom Hearts 300 ni sé cuánto sobre 2, y la verdad es que no, o sea, en el DS no se puede controlar la cámara, y el juego está diseñado para que tú tengas que rotar la cámara como en un juego en 3D, como que si fuera, como si tuvieras un analógico. Y la verdad es que eso, de verdad, me alejó de ese juego. No, era imposible controlarlo. Sí, entonces, o sea, y depende, o sea, por ejemplo, hay ciertos juegos en el que digo, ok, eh, los controles, eh, porque me recuerdo que se me hace que Killer7 tiene algún tipo de esquema de control similar en el que tienes que un botón para para caminar, otro botón para disparar, etcétera, etcétera. Sí, a mí, a mí Killer7 sí me gustó bastante. Entonces, no lo he jugado todavía, sí lo he visto, pero se me hace que visualmente es muy interesante y el juego es tan bizarro que digo, ok, tal... <risa> es súper raro ese juego. Entonces digo, ok, voy a, voy a hacer estos controles al lado y, y voy a tratar de disfrutarlo. Pero para mí, o sea, Resident Evil no se me hace... Así como de que, uy, es lo mejor. O sea, entiendo que desde el punto de nostalgia para alguien, eso sea importante, pero a mí así como de que, ok, whatever. No lo no necesito. Bye. Entonces, no sé, o sea, anyway. Eh, pero bueno, yo creo que, eh, que por el momento ahí le vamos a cortar un poquito antes de hacer el podcast muy largo. Pero nada más quiero recordarles que Ricardo tiene todas nuestras redes sociales para que nos puedan contactar si es que a ustedes eh, tienen alguna opinión sobre el tema o sobre lo que hemos discutido, en dónde nos pueden contactar. Así es, nos pueden encontrar en Twitter como arroba palanca podcast, eh, en Facebook como la palanca podcast, en nuestro blog lapalancapodcast.blogspot.com, nos pueden escribir a nuestro email lapalancapodcast.gmail.com y nos pueden encontrar en iTunes. Eh, la aplicación podcast o en Stitcher. Y no se olviden también que eh, al momento en que salga este episodio en línea, también vamos a anunciar el giveaway de otro juego en Steam, eh, en este caso Gone Home, eh, el cual, como mencionó ya Mario, cuando, después de que yo lo juegue, si es que algún momento llego a hacerlo, porque en verdad con qué tiempo, <risa> vamos a hablar de, de eso, porque... Según tengo entendido, en, en, en GamerX mencionaron este juego como algo que contiene, eh, con, o sea, tiene, contiene en su historia algo que ver con la comunidad gay. Entonces, eh, así es, hablaremos muy pronto de este juego. Así es, entonces, 
ojo por favor para que ojalá y se puedan eh, ganar una copia de este juego que por cierto si lo recomiendo eh, está corto así que es nada más son como dos horas pero definitivamente creo que todo el mundo debería jugarlo así que este, estén en contacto y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bye